0: Eh. 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 Wat zou ik wil ook zeggen? Um.
1: Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooijmans van Foxtop Media en Machtel Kooi, het geheime wapen van Hilversum, de sprekers in de spotlights. Roeland Kooimans. Ja,
2: Machtel Kooi. We zitten eindelijk een keer bij elkaar hiervoor want dit wilden we eigenlijk wel lang doen hè, om samen iets te maken en uh, je bent naar mij toegekomen we zitten bij mij thuis dat is ook fijn uh, hier in zutphen en we zitten aan tafel en je hebt je computer bij je en daarop gaan we straks dingen horen en maar misschien is het goed om even te vertellen hoe wij elkaar eigenlijk kennen maar dat is lang geleden
1: dat is heel lang geleden ja. Uh, maar dat is ook een grappig verhaal, want als ik denk aan hoe wij elkaar kennen, dan moet ik aan Hilversum denken, het mm -hmm. Mediapark, mm -hmm. en dan heel specifiek De Kuil. En dat is een plek waar uh, de televisie echt werd uitgezonden. De regisseurs zaten daar van Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3. En wij waren vroeger ooit eens omroeper en omroepster. Uh, jij voor de AVRO, ja. ik voor de KRO. <laughs> En wij kwamen elkaar tegen in de kuil, in de kuil. als het programma liep. Ja. Want iedereen zei altijd van, wat doe je dan tijdens een programma? Nou ja, wij gingen met een half oog maar kijken naar het programma wat we hadden aangekondigd. Ja. Maar daarna met elkaar kletsen. Ja. En er Weet waren je, nog ja. meer omroepers en omroepsters. Maar ja. wij hadden zo wel een klik, zo van, ja, uh, ja uh, leuk. En we zijn daarna hetzelfde werk gaan doen. Ja, want we
2: zijn allebei gaan presenteren. En... Uh, uh, ik bij de AVRO. Volgens mij hadden we een raakvlak, dat ik deed op een gegeven moment ook architectuurprogramma's, Architectuur-Estafetten.
1: En, en ik heb voor Teliak een uh, binnenhuisarchitectuurserie ja. gepresenteerd. Ah, ja. ja, dus we hadden allebei wel iets met kunst. Uh, ja. jij, jij bent voor Radio 4 gaan presenteren ja. en ik ook. Um, want jij ging ook radio doen, hè? Ja. Want ons hart ligt allebei naast bij televisie ook bij radio.
2: Ja, daarom is dit ook zo fijn. Je kunt ons niet zien, maar wel horen. Ja. En, en, en die radiotijd heb ik erg van genoten. En, uh, maar op een gegeven moment, en dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt, ben ik weggegaan bij de omroep. Omdat ik het veel leuker vond om mensen te trainen. Ik gaf toen bij de Media Academie trainingen en daar heb jij ook ja. les gegeven. Die Media Academie was zeg maar het opleidingsinstituut voor de publieke omroep. Daar, als presentator werd je daar getraind, of als cameraman of als ja. regisseur.
1: Wij gaven daar interviewtrainingen en ja. presentatietrainingen. Ja. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Maar nu zijn we allebei uh, helemaal apart met een eigen bedrijf. Jij hebt Vostok. En ik heb uh, het geheime wapen van Hilversum. En we geven allebei uh, les. Maar uh, Ik vraag me wel af, toen ik hier helemaal heen kwam rijden. Waarom doe jij dat eigenlijk vanuit Zutphen, Roland?
2: Ja, ja mensen vragen wel eens, van, geef je dan training in Zutphen? En ik ben nooit hier voor training. Ik ga altijd het land in. Dus ik ben heel veel in Den Haag in de politiek of in... Bij de rechtbanken in Nederland of in Hilversum voor de televisie. Um, en toevallig woon ik in Zutphen. Oh, okay. wij, wij wonen altijd een beetje aan de rand van Nederland.
1: Nou, het is toevallig, want het is heel erg landelijk. Het is heel erg mooi. Um, <laughs> maar we gaan beginnen. Ja. We kunnen wel een beetje over ons privé gaan praten. Maar deze podcast gaat over falen en straten. Ja. En we gaan iedere keer elkaar verrassen met een casus. En ik heb um, vorige week in België getraind... En ik kwam daar met een vrouw te spreken die mij iets vertelde over wat zij heeft meegemaakt. En dat ga ik je nu laten horen. Over uh, ja, hoe
0: zij moest presenteren
1: en wat er misging.
0: Ik stond langs een groot podium. Ik moest daar een, een, een toespraak gaan geven. Uh, en dat werd opgenomen uh, met verschillende camera's. Ik was goed voorbereid uh, voor die toespraak zelf. Uh, ik had daar, uh, we daar veel op geoefend. Uh, dus daar was ik gezond zenuwachtig voor. Um, dan zei men mee om, om even op het podium te komen voor een soundcheck te doen, te kijken of de make-up goed zat. Um, en de, de publieksopwarmer uh, begon mij daar ineens te interviewen. Hij stelde vrij, voor mij vrij onverwachte moeilijke vragen, zoals uh, wat is je doel, waar wil je de komende zoveel jaren naartoe. Uh, ook een beetje small talk. Um, en daar had ik mij totaal niet uh, aan verwacht. Uh, ik zou het plaatsen in categorie 2. Uh, uh, het liep niet helemaal mis. Uh, ik, kon, ik kon wel wat, wat antwoorden, maar het was duidelijk onwennig. En, en ik was er helemaal niet op voorbereid. Uh, hoe was het met mij op mijn ergst? Het viel, het viel nog best mee, denk ik. Maar ik denk dat het duidelijk was dat, dat ik... Uh, dat ik daar niet op mijn gemak was. Um, ik heb het dus overleefd. Uh, de, de speech daarna is, is goed gegaan. Op het einde ben ik wel, wel bijna van het podium gevallen. Maar dat terzijde um, is het allemaal wel oké okay gegaan. Een lesson learned hier um, was dat ik uh, mij onmiddellijk daarna heb ingeschreven voor de cursus Mediatraining. Omdat ik dacht, daar wil ik volgende keer, uh, daar wil ik beter doen. Daar wil ik beter op, uh, op voorbereid zijn.
1: Ja, ik vind het zo haast vertederend altijd dat mensen over uh, faalmomenten spreken. Mm -hmm. En dat zij dit voor ons heeft ingesproken, voor onze podcast, vind ik uh, hartverwarmend. Ja. Um, ik, ik zag dat jij moest lachen op het moment ja. dat ze zei dat ze ook nog op het laatst bijna van het podium gevallen was. Waarom moest jij ja. zo lachen? Nou,
2: Ik vind het sowieso leuk om in zo'n kort stukje iemand horen praten. Dan krijg je eigenlijk heel veel informatie over die persoon en hoe die praat en hoe haar stem klinkt en hoe ze dat vertelt en de, ik vind het heel veel humor hoe ze eigenlijk op het laatst zo'n zinnetje zegt ik ben ook nog bijna van het podium gevallen dat zegt wat over haar en dat ze misschien ook wel kan relativeren dat een beetje van het gaat dus niet perfect.
1: Ik, ik moet meteen dan aan Rob de Nijs denken die door Parkinson ook echt van, van het, het podium, het podium viel wat heel pijnlijk was. Ja. Ja. En uh, wat, wat, oh, als je dat ziet, dat is ja. zo sneu om te zien, zo naar, zelfs ja. voordat je weet, ik, ik had het al gezien ja. voordat het bekend werd dat, dat hij uh, Parkinson had, en ik vond dat tenenkromend erg.
2: Ja, en, nou ja, de, de gebeurtenis zelf kan natuurlijk al erg zijn, maar vooral hoe er vervolgens mee omgegaan wordt. En uh, uh, dat is ook iets wat ik in haar verhaal, uh, wat me opvalt, ik denk dat iedereen die luistert herkent wel eens dat er iets misgegaan is. Dat is één ding, maar dan. Ja. Hè, wat doe je met een, op een moment dat iets niet gaat zoals je wil? En
1: dat relativerende, dat spreekt jou dus heel dat erg aan? Dat spreekt me op
2: zich aan, hoewel dat natuurlijk alweer in hindsight is. Hè. Ze kijkt nu terug. Ik ben benieuwd hoe ze er toen op reageerde. En wat me ook opvalt in het verhaal, is het, het woord voorbereid, hoor ik heel vaak. Ja. Dus dat, Ik concludeer dan, maar eventjes van afstand, dat dat voorbereid zijn voor haar heel belangrijk is.
1: Maar dat is toch ook zo belangrijk? Nou, daar, daar zitten wel haken en ogen aan. Oh jee, dan verschillen we nu al van mening, Roland. Ja. Want, want ik snap namelijk heel erg wat ze zegt. Ze staat klaar voor zo'n speech. Ja. Ze is helemaal voorbereid op haar speech. En opeens moet ze een interview geven. Ja. Je verwacht het niet. En nee. opeens krijg je een vraag. En dan krijg je ook nog eens de vraag: waar staat u over vijf jaar? En dan klapt ze dicht. Ja. Ik snap dat heel erg. En dan, daar heeft ze zich niet op voorbereid mee.
2: En dan kan je vragen, wat gebeurt er dat ze dichtklapt? Wat komt er dan in gevaar? Of wat, wat, ja. wat is het mechanisme waarop ze opeens denkt... Oeps, daar kan ik niet meer bij, bij die informatie. Dat, dat heb ik ja. nu niet paraat. Hè? Dus ze heeft zich voorbereid... en ze heeft zich met die voorbereiding ingekapseld. Ja. Dus zit in een bubbel met haar verhaal. Ja. En die persoon die haar interviewt... die wil iets buiten die bubbel weten... En daar kan ze niet meer bij.
1: Nee, maar weet je wat het, het, het erge is? Het, het is natuurlijk veel te braaf. Het is heel erg braaf om dan te denken... Ja, maar dan moet ik wel precies antwoord geven op die vraag. Ik Soms. moet zeggen waar ik over vijf jaar... Oh, waar wil ik eigenlijk over vijf jaar zijn? Dat is de stress. Ja. Terwijl die man die haar ging interviewen... Ja, het was een soundcheck. Die wil gewoon dat ze wat geluid geeft. Het maakt niet uit wat ze zegt. Als <laughs> ze had gezegd, joh, over vijf jaar, wie dan ik leeft, die man. dan zorgt. Ja, was het goed geweest.
2: Maar dat betekent dus dat ze het heel serieus neemt. Ja. Dus ook voorbereid zijn. Ik moet, de perfect, ik moet de goede antwoorden geven. Ik moet, er, ik moet me op mijn gemak, ik moet, ik moet, het moet helemaal goed gaan. Ja. En als er dus iets niet goed gaat, dan tilt ze zwaar aan. Misschien wel zwaarder dan een ander. Een ander zou denken, ach ja, nou Ja, ja kan gebeuren.
1: En is dat karakter? Ja, ik denk het wel, hè?
2: Ja, en, 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 en natuurlijk verschillen we daarin en dat is ook helemaal niet erg. Maar je kan ook zeggen, kan je wat doen waardoor je daar wat minder van schrikt of in de war van bent? En um, um, ik, denk, ik denk dat als ik met haar zou werken, dan zou ik... Um, ik vind altijd leuk de vergelijking die een collega van mij, uh, Areld, uh, geeft in trainingen. Zegt hij, eh, als je presenteert, probeer er echt te zijn. Gewoon echt. En probeer ingelogd te zijn op je hersens. Die fantastische hersens die in elke situatie raad weten. Wat ja, hoe te dat doen.
1: klinkt leuk. Nee, maar waar, wat doe je dan? Nou, ingelogd zijn in je, op je hersen. De telefoon gaat. Ja.
2: De telefoon gaat. En ik kijk naar die telefoon. Denk ik dan, ben ik goed voorbereid op wat er straks gaat komen? Weet ik wie er belt? Nee, dat weet ik niet. Dus ik durf de telefoon op te pakken. Ongeacht wie er aan de andere kant van de lijn is. En ik vertrouw erop dat ik kan dealen met de situatie. Dat is volledig ingelogd zijn. Uh, iemand die een podium opgaat, die is niet helemaal meer ingelogd. Want die heeft ook een voorbereiding en een script gecreëerd om zich een beetje veilig te voelen. Ja. En daardoor is hij niet meer helemaal... ...in dat fantastische brein ingelogd... ...waardoor die ja. dus met zo'n interviewer geen raad weet. Dat, dat, dat gevoel krijg ik erbij.
1: Maar het punt is vooral, dan ben je aan de telefoon... ...want ze heeft de telefoon gewoon opgenomen. Ze is daar dat interview ingegaan. Maar dan is het opeens je schoonmoeder... ...en die stelt je een hele lastige vraag. Nou ja. wat, hoe eerlijk geef je antwoord? Volgens mij is dat hm. de essentie. Okay. En is, um, hoef je alleen maar de vergelijking te weten... Dat een interview geen schoolexamen is. Het is niet een examen waar je correct op kunt antwoorden. Het is een, een aanzetje. Een journalist wil jou aanzetten. Wil gewoon dat jij iets zegt. En ja, natuurlijk moet het wel kloppen. Want anders horen we weer van... Oh ja, jullie trainers, jullie leren mensen de vraag ontwijken. Dat bedoel ik echt niet. Nee. Maar wat ik wel bedoel is... Uh, vaak willen ze gewoon dat je iets geeft.
2: Ja. Begin eens ergens. Laat eens iets... Open eens iets, een doosje en, ja. en, en vertel daar wat over.
1: Bied eens aan van nou, over vijf jaar waar ik dan sta, dat weet ik niet. Maar ik weet wel waar ik over een maand sta. Want ik heb namelijk hmm. over een maand iets heel spannends. <laughs> Kijk, en dan, dan is het ook goed. Ja. Maak het dus kleiner in plaats van ja. correcter.
2: En ik hoor je eigenlijk zeggen, trek het maar naar, daar naartoe waar jij wel over wilt of wat
1: je wilt ja. geven. Ja, en dan heb ik een heel erg mooi fragment. Mm. Want uh, ja, het is nu coronatijd. Uh, het is natuurlijk de tijd waarop je gaat Netflixen. Ik uh, volg op dit moment Designated Survivor dag en nacht. <laughs> ik zit er echt helemaal in. En dat is een serie waar je ook heel veel aandacht hebt voor het branden en de persmomenten van de uh, Amerikaanse president. Mm -hmm. En je ziet daar een scène in. Ken jij die serie? Ja, ik heb hem gezien. Ja. Heb je hem gezien, Met maar lang geleden? De zoon
2: geleden? van oh, het heb ik weer, uh, de president is de zoon van uh, Donald Sutherland. Kiefer Sutherland. Dat is de.
0: Oh. Oh, je
2: kijkt naar die serie. Je wist de naam niet van de acteur. Nee? Kiefer Sutherland.
1: Oh, is dat zo? Ja, oh, wat gaaf. Ja. Oh, wat gaaf. Ja. Ja, ik vond het wel een beetje opmerkelijke keuze. Ik moest een beetje aan hem wennen. Ik zat namelijk heel per ongeluk eerst de Koreaanse versie van Designated Survivor te kijken. Tot, totdat ik tegen mijn zoon zei van, nou, ik vind het zo grappig dat je me deze serie hebt aangeraden. Want het is wel heel grappig dat je zo geïnteresseerd bent in het Blauwe Paleis. Toen zei die, huh, het moet het Witte Huis zijn. Nou, toen ontdekte ik dat ik een keer de versie keek. Nu kijk ik de Amerikaanse versie. Maar uh, het gaat mij om de perschef. Die wordt ingesproken over wat je moet doen als journalisten jouw vragen stellen. Maar ook wat je dan moet doen als je geen antwoord weet op die vragen. Luister maar wat hij dan zegt tegen zijn collega.
0: Het gaat om controle Ze zijn zoals een pak van wilde als ze in je they attack. ze You can't let them intimidate you, Carter. Look, there are three surefire ways for a press secretary to die a quick death. You get hostile, you lie, or you guess. You do any one of those three things and you're done. And when I get a question that I don't know the answer to? You deflect. We're looking into it. We don't have a statement at this time. We'll get back to you. The president shares your concerns and is working diligently to find a solution. Bingo. Now go tame those beasts.
1: Dus het advies wat een perschef krijgt is ga nooit liegen, ga niet bluffen of uh, ga niet vijandig worden. Maar geef gewoon een antwoord en als je het antwoord niet weet, leid ze af. Mm. En dat vind ik wel heel mooi gezegd. Uh, doe deflect them en leid ze af met um, dat onderzoeken we, dat zoeken we uit ik kom er bij, bij u op terug um, ik ga het even voor u nakijken dus je, dat soort antwoorden mag je geven
2: ja, ik weet niet ik vind dat afleiden klinkt erger dan wat jij nu vertelt want daar zie ik wel wat in hè. en dat is ook wat je doet we, we zijn er mee bezig dat is wat vaak het geval is en dat kan je dus ook best zeggen we zijn ja. er nu serieus mee bezig en ik, ik, we onderzoeken dat ja en, maar dat was de categorie deflect.
1: Ja, dat is uh, afleiden. Maar um, dat kan dus voor mij ook zijn. Niet precies antwoord geven op wat de ander vroeg. Maar iets anders aanbieden. Dus niet precies geven zoals bij dat voorbeeld van Adeleen net. Van, uh, waar sta je over vijf jaar? Nou, niet daar op antwoord geven. Maar wel zeggen van, nou ja, belangrijker vind ik waar ik nu sta. Want ik ja. ga zo meteen die speech geven. En ja. ik ben heel erg... Ja. benieuwd of wat dan ook. Ja. Dus dat je iets anders geeft.
2: Ja. En dat mag best jouw eigen realiteit op dat moment zijn... waar je de ja. voorrang aan geeft.
1: En dan blijf je dus ook meer in het moment staan.
2: Ja. Ik vind zelf belangrijk dat... en ik denk dat dat de kwaliteit dan ook bepaalt... Uh, dat het echt is. Dat wat je zegt... je zegt, hé, hey, niet liegen. Dat lijkt me inderdaad een hele goede. Sterker nog, als je het echt maakt... dan bied je in ieder geval de ander iets echts aan. Ja. Wat er is. Uh, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar... Uh, dan leid je iemand niet om de tuin, maar je biedt hem een deel van de werkelijkheid aan.
1: Ja, want jij zei net al van, je moet in het moment zijn. Maar als er nou iets is wat lastig is, als jij zenuwachtig bent en je gaat een speech geven of een interview mm -hmm. geven, in het moment zijn. Zouden we met z'n tweeën tips kunnen geven hoe je dat in hemelsnaam moet doen? Ik denk dat het uh, ontspannen is. Mm -hmm. Je moet proberen een beetje te ontspannen. En dat kan je vaak doen door het een beetje te relativeren. Dat je tegen jezelf zegt voordat je het podium opgaat of voordat je het interview ingaat van... Weet je, de wereld brandt, kom op. Uh, ik ga gewoon nu mijn uiterste best doen en meer kan ik niet doen. Ja. Ik ga iets aanbieden wat ik wil aanbieden. En, en dat is het. Dus maak het kleiner, ja. maak het, maak het behapbaar.
2: Ik moet denken aan wat je nu zegt aan uh, dat verhaal dat uh, Brene Brown vertelt dat ze in de coulissen staat en door het gordijn kijkt en ze zenuwachtig voor de toespraak en over gevoelens en angst en dan zit de zaal vol met van die corporate mannen met pakken aan en ze denkt oh jee die, die vinden dat helemaal niks natuurlijk wat ik ga vertellen en een andere spreker die naast haar staat ook achter het gordijn die ziet haar angst en die zegt en die wijst naar die zaal en die zegt they're all human they're all human <laughs> dus eigenlijk ook ja, uh, maak hetzelfde. het gewoon ja, ja. Um, wat ik zelf heel erg fijn vind om mee te werken, is de, het onderscheid tussen moeten en willen. Mensen die gespannen zijn, komen in een sfeer van moeten. Ik moet optreden, ik moet dit doen. Ja. En daar vandaag zijn er allerlei gedachten die in je verleden teruggaan naar momenten dat je moest en dat je eng vond. Terwijl als je denkt, ik wil iets vertellen, ik sta te popelen, ik wil dit heel graag vertellen. Dan heb je herinneringen aan hele andere momenten. Ja. Aan momenten van enthousiasme of van, ik kan niet wachten tot... En dan voel je je veel beter. En dus ik vind het goed om mensen toch eens te laten meenemen en het verhaal te laten bekijken op grond van willen. Wat wil je heel graag vertellen? En uh, dan haal je ze een beetje uit die, uit die ongemakkelijke sfeer. Maar het, het is voor elke mens werkt dat anders.
1: Ik vind het een fantastische afsluiting van deze podcast. Hm. Als wij het moeten wat kleiner maken en het ombuigen naar willen... Ja. Wat, wat, wat willen wij meer dan dat ja. vertellen? Ja. Ondertussen is ja, er buiten iemand de, gaan bladblazen. De bladblazen
2: en de koffiemachine begint te pruttelen.
1: Maar uh, wij ja. gaan het afronden. Want uh, er zijn nog veel meer verschillende faalmanieren nee. in het spreken. Ja. Maar dat zien we een volgende keer. Oké. Okay. Een potje falen en stralen verschijnt twee wekelijks. Reageer... Abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.